0: Olá, audiência! Sejam bem-vindos à quarta edição do programa Zine Negócios. Hoje é dia 26 de abril de 2021, pontualmente às 8 da noite, na pauta Como Vender Mais e Melhor. O entrevistado de hoje é mineiro, empreendedor, apaixonado por tecnologia e startups. Eu estou falando do Luiz Lourenço. Ele é ex-CEO da Plug CRM e atualmente gestor de negócios da RD Station. Ferramenta de automação de marketing e gestão de vendas líder na América Latina. Embarcando junto conosco nesse bate-papo sobre empreendedorismo estão Luiz Otávio Galil, do Bahamas Cred, Vitor Baesso da Hackeando Processos e Rogério Pinto, meu amigo da Interconstrutora. E aí, animado para terminar o programa de hoje? Vendendo mais e melhor? Ou pelo menos mais motivado para alcançar os seus objetivos? Vamos que vamos, segura aí, que é logo depois da vinheta. E deixa eu aproveitar agora e chamar aqui para a nossa Arena Digital esse meu grande amigo. Faz um tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas hoje aqui, pelo menos, a gente pode matar um pouco de saudade. Não é isso, Luiz?
1: E aí, Alexandre,
2: e aí, pessoal, tudo bem? Pois é, tem um bom tempo, né? Tem quanto tempo? Quatro anos, Cara, em
0: 2016? Quatro anos, a gente se viu em 2016, no evento do Sebrae, lá na UFJF, se não falha a memória, Sebrae Exchange. Isso, isso, isso. Mas uma
2: dúvida, eu não sei se você especificamente estava, mas eu acho que o Danilo e o Gil, do que trabalho aí no Zine... Estavam no RD Summit 2019.
0: Estavam, né? eu estava no RD Summit. Eu estava com criança muito pequena em casa ainda e eu optei por não ir e exercer minha paternidade aqui ao lado da minha esposa, da Amanda Firjan, mas os meninos voltaram de lá com muitas novidades, fervilhando, né, cara?
2: Ah, é um evento sensacional. Né? Quem vai para um RD Summit não, não consegue voltar sem a cabeça estar tá explodindo de coisas para colocar em prática e executar e colocar na empresa e compartilhar. É um evento muito legal. É um... A gente espera no próximo RD Summit presencial, mais breve possível, né? Mais
0: breve possível, Lourenço, mais breve possível. E hoje aqui eu vou fazer uma força para te chamar pelo sobrenome, porque nós temos dois, Luiz. Tem o Tavim Galil também, que eu vou chamar ele para a nossa arena aqui. Ó. Luiz Otávio, chega mais. Boa noite, Seu Zine. Boa noite, Luiz.
3: Estamos aí mais, mais uma sequência de aprendizado, né? Tem sido muito interessante. Bastante conteúdo e hoje não vai ser diferente. Muito obrigado aí pela presença de todos e estamos aí para dar umas espetadinhas no Luiz aí para tirar um pouco de caldo do conhecimento dele, né?
0: É isso mesmo, é isso aí, é bem por aí. E ele está preparado, viu? Porque lá no, na, no evento do Sebrae, rapaz, foi um dos caras que mais recebeu perguntas da plateia. Você lembra disso, Luiz?
2: Poxa, não, não lembro especificamente disso, mas espero poder corresponder às expectativas aí do Luiz Otávio que eu sei que o grupo Bahamas está super em alta aí, né? Então espero que as perguntas sejam boas e que eu consiga, né, suprir as expectativas.
0: Massa. E deixa eu chamar aqui para compor a nossa roda digital, Vitor Baesso. Como é que tá, Vitor?
4: Fala, Alexandre. Boa noite, pessoal. Prazer novamente estar aqui, né? Aprender bastante com o Luiz, né? E bater um papo com vocês, né? Bom. Prazer estar aí com, com vocês todos.
0: Ô Luiz, esses dois caras, além de serem figuras assim que estão na liderança empreendedora em suas empresas, são também os responsáveis por patrocinar nosso projeto, que é o Zine Negócios, as nossas lives quinzenais, com o Bahamas Cred, do Luiz Otávio Galil, e é hackeando o processo do Vitor Baesso, então é uma alegria muito grande a gente fazer esse match de investimento e conhecimento, isso não é para qualquer um, isso é raro, e esses momentos... Se transformam até em lives aqui no YouTube.
2: E é um prazer estar aqui conversando com, com os dois, que eu sei que são grandes referências em negócios e que dominam muito o assunto do universo que eles estão inseridos. Então, estou super feliz de estar aqui.
0: Massa! E para compor nossa arena, Rogério, meu amigo Rogério da Interconstrutora, seja bem-vindo, Rogério. Como é que você está, cara?
1: Muito boa noite. Poxa, muito feliz e muito honrado com o convite né, de participar. Eu que sou um apaixonado por vendas, né? Poxa, estou muito feliz realmente de participar aqui, dessa roda aqui. Tenho certeza que todo mundo aí que está nos assistindo vai aprender demais.
0: To... Rogério, hoje você lidera uma equipe de quantas pessoas na Interconstrutora na área de vendas? Na área de vendas nós estamos aí com aproximadamente uns 150
1: corretores espalhados aí por interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e Zona
0: da Mata. Bom demais, bacana. Ô, gente, para poder dar o pontapé inicial, é, eu queria fazer um pouco o uso da palavra aqui para mandar uma pergunta para o meu amigo Lourenço. Essa pandemia, eu acho que ela despertou em, muitos, é, em muitas pessoas a habilidade de venda. Por uma questão até mesmo de poder manter-se vivo. Né? É, muitas baixas aconteceram na empresas e muitas pessoas que também mantiveram seus trabalhos, às vezes migraram é, de um determinado departamento e deixou a sua verve de vendedor aflorar, mas nem todo mundo tem método para conduzir uma gestão de vendas. E aí eu queria saber, cara, como que a tecnologia, como que a gestão de indicadores podem ajudar um time de vendas? Como que você é capaz de facilitar um pouco mais o dia a dia de uma equipe de vendas, Luiz, Lourenço.
2: Legal, legal, valeu Seuzine Antes de eu começar aqui eu queria até propor mais uma coisa tá vamos lá é, como eu tô falando com muitas pessoas de vendas eu sei que as pessoas de vendas elas gostam de elas gostam de se apresentar eu queria aproveitar para o pessoal aqui que está no YouTube utilizar o canal do YouTube e se apresentar Fala aí qual que é o seu nome, de onde você está falando, Nossa. qual é a sua empresa, é, o que vocês esperam aprender aqui, se tem alguma pergunta que eu, que eu consiga ajudar, enfim, mandem no YouTube aí, eu quero ver o pessoal interagindo aqui com a gente também. Mas vamos lá, Suzy. Bem, primeiro ponto que eu acho que é importante da gente entender é que o perfil da pessoa de vendas mudou. Mas por que, que o perfil da pessoa de vendas mudou? Porque o perfil do cliente, o perfil da pessoa, o perfil do comprador, mudou muito de, vamos colocar aqui um prazo de 10 anos para cá. Primeiro, como que funcionava, vamos voltar aqui alguns anos atrás, vamos exemplificar como que funcionava alguns anos atrás. Você fazia um anúncio, um anúncio, fazia um investimento alto em anúncio, as pessoas pegavam o telefone queria queriam conversar com aquela empresa, do outro lado tinha um vendedor, é, esperando aquela ligação, esperando aquela visita para usar aquela oportunidade para persuadir e, enfim, fazer a, a, a venda, né? E qual que é o cenário hoje? Pensa aí, quem tá ouvindo aqui, né? Que tá querendo resolver um problema? Tá querendo comprar alguma coisa? Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Você vai num grupo do WhatsApp, manda num grupo específico de amigos... Você joga num, numa rede social, no Facebook, no Instagram, você busca é, nos canais dessa empresa. Você, existem muitos sites né, que têm recomendações, que têm reviews. É, um reclame aqui, por exemplo, que tem um monte de, de, de opiniões de usuários. Né? A forma como uma pessoa chega numa empresa mudou muito de alguns anos para cá. Então, em vez de ser uma coisa só receptiva, olha, o telefone vai tocar, você recebe e persuade essa pessoa. O fluxo da, 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 dessa jornada mudou. Então, a pessoa ela busca uma série de canais, ela busca um monte de conteúdo. Antes de querer conversar com uma empresa, ela quer se educar, ela quer aprender, ela quer buscar informações. E o principal ponto nessa história toda é que um vendedor ou uma vendedora sozinha ela nunca vai superar o conjunto de informações que um cliente tem acesso pela internet. Uma pessoa sozinha não é mais persuasiva do que a soma do Facebook, do reclame aqui, das redes sociais, os reviews, os blogs, dos conteúdos. Enfim, né? uma pessoa sozinha não é mais rápida do que uma pessoa jogando no Google sobre um produto e tendo acesso a 10 concorrentes, oferecendo algo muito parecido com o que você oferta. Então, nesse cenário, o profissional de vendas ele tem que ser mais eficiente, ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais assertivo, ele tem que ter uma sensibilidade muito afinada, muito apurada para conseguir identificar exatamente qual que é a dor daquela pessoa. Tem que focar mais na dor, no problema e menos na solução, porque, no final, no final das contas, a pessoa quer, ela, ela quer resolver um problema, né? É, então, uma coisa que eu acredito muito é que os bons profissionais de vendas, as boas pessoas de vendas, são pessoas que têm um processo mais apurado, que têm uma técnica apurada, é, são pessoas que têm uma capacidade analítica é, bem, bem apurada para conseguir atuar no cliente certo, na hora certa, com a argumentação certa. E aí entra todo aquele pilar de tecnologia. Né? A tecnologia ajuda muito as pessoas a se tornarem mais produtivas. E é isso que eu tento é, ah. aprender e aprofundar aí para ajudar as pequenas e médias empresas.
0: O oh, sensacional. E houve agora uma grande mudança aí é, no seu com a aquisição do Plug CRM pela RD. Eu queria que você contasse um pouco disso para a gente. Antes de eu passar o fazer o nosso tradicional rodízio de perguntas, como é que foi essa história para você, Lourenço?
2: Legal. Dando contexto, né? eu sou empreendedor, eu criei uma empresa de tecnologia para vendas lá em 2014, é... e foi bem legal, porque quando a gente criou essa empresa de tecnologia, foi um ou dois anos após várias startups surgirem em Belo Horizonte, né? como você falou, eu sou mineiro, eu sou mineiro de Belo Horizonte. É, bem, desenvolvemos essa empresa com capital próprio, eu e mais três amigos, três parceiros e no fim de 2017 a RD Station que é a principal uh, empresa de tecnologia para marketing e vendas né, da América Latina me chamou explicou um pouco do plano dela e falou, olha Luiz a gente quer essa tecnologia a gente quer que o seu produto complemente aqui as nossas ofertas que você faça parte do nosso portfólio de serviços e produtos. E no meio de 2018, a Plug CRM, que era a empresa que eu tinha fundado né, em 2014 com os meus amigos, foi adquirida pela RD Station, que é a maior empresa de tecnologia para marketing e vendas da América Latina. E hoje, a RD ela tem dois produtos. Tem um produto de marketing, que é um produto, digamos... É, carro-chefe ao longo desses últimos 10 anos da RD, e o produto de vendas, que é o RD Station CRM, que é, no final das contas, a continuação, né, a nova roupagem da Plug CRM, que é uma solução focada exclusivamente para pessoas de vendas. Sobre a transição, Seu Zine, é um, é um, é um, é um cenário bem interessante, porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter vivido, porque são poucas empresas que passam por um cenário parecido que eu passei, né? Eu tinha uma empresa pequena, eu tinha 15 funcionários, as coisas se resolviam numa sala de reunião, numa mesa de reunião, tudo se ajeitava, tudo se conversava, tudo se decidia, e fui adquirido por uma empresa que tem 700 funcionários, que tem, que tinha 30 vezes mais clientes, que tinha muitos processos, muitos departamentos muito mais recurso, muito mais dinheiro para poder aportar e para você conseguir crescer. É, então, ao mesmo tempo, foi muito desafiador, foi muito legal. Foi muito legal. Os desafios, né? Tinha muito desafio de pessoas, muito desafio de processo, muito desafio de comunicação, muito desafio de traçar uma estratégia conjunta. Só que tinha muita... A gente passou por muitas coisas legais, né? De estar numa empresa maior... Uma empresa que já é conhecida no mercado né, para marketing e vendas. Uma empresa que tem uma estrutura muito legal, que tem bastante recurso, que tem muito acesso aos melhores investidores. Enfim, é, foi, foi uma, um momento super legal assim, da, da minha vida. E mais recentemente, a RD sendo adquirida pela TOTUS. Né? Foi um anúncio Exato. Aí do, do primeiro trimestre. Né? É, a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. É a única empresa de tecnologia que está no índice Bovespa, né? Tem muitas empresas que têm capital aberto, mas que estão tá no índice Bovespa são só, salvo engano, 60 ou 70. É, e a TOTS é a única empresa que está no índice Bovespa, a maior empresa de tecnologia do Brasil, e que comprou a RD. Então, eu acabei passando por esse processo de compra e venda de empresas duas vezes. Né?
0: Uhum.
2: E agora, os próximos desafios estão é, por vir, né? É, Com certeza. Foi muito, recente, foi muito recente essa
0: transação. E nós vamos falar desses próximos desafios já, já, mas antes eu quero saber qual pergunta o Luiz Otávio tem para você, seu xará.
3: Vamos lá. Ô, ô, Luiz, a, a capa da Super Hiper de março, ela traz aqui o CRM, Gestão de Relacionamento, né? é uma publicação voltada para o varejo alimentar principalmente, e dentre algumas, para contextualizar a minha pergunta, é, alguns supermercadistas né, da área de marketing dizem o seguinte, CRM é uma construção que não termina nunca. Parte da ciência do consumo que estuda profundamente o indivíduo. Levar a cultura do cliente para a organização. Enfim, é, alguns falam até na, na mercearia lá atrás, né, na, na, naquele relacionamento da caderneta. da caderneta do cliente aqui. E como nós do Grupo Bahamas somos uma empresa de meios de pagamento através do cartão de crédito Bahamas Cred e Elo, e também somos o varejo, que é a, a nossa, como a gente chama, a nossa nave-mãe, eh, eu queria que você desse uma analisada para mim assim. Quando analisamos o cliente do cartão de crédito, de uma maneira geral, ele tem toda uma jornada de captação e experiência de uso. Se até aqui... Isso está tudo bem. O cartão passa a ser apenas uma ferramenta para adquirir outros bens e serviços. Neste caso, o meu cliente do cartão de crédito passa a compartilhar é, o outro CRM, que é o CRM do lojista. Como utilizar o CRM do cartão nesse caso? Como isso pode se traduzir em cultura da organização?
2: Ótimo. A pergunta ela passa por várias esferas, né? Acho que, é né? Uma, acho que é importante dar uma contextualizada geral. É, primeiro, o CRM, né? É a sigla de Customer Relationship Management. Isso parte de uma estratégia, né? Quase que uma estratégia de CRM. Customer Relationship Management é a tradução é gestão do relacionamento com o cliente, como você comentou. É, e primeiro, do ponto de vista estratégico, o que que isso significa? nós vamos tentar pegar as informações do cliente, as informações de um contato e vamos tentar usar as informações que a gente tem para melhorar a experiência dessa pessoa. Em linhas gerais, é isso. Quando a pessoa tem uma boa experiência, é, espera-se que ela gaste mais, espera-se que ela se torne mais satisfeita, que ela seja um promotor da sua marca e assim por diante. Né? Depois tem um outro... Termo, que são as ferramentas de CRM que são as ferramentas que permitem que a sua estratégia de CRM é, rode da né, sua empresa com seus clientes aqui já vem o um primeiro paradigma a ser trabalhado do ponto de vista cultural porque implementar ferramentas numa cultura que não está preparada para isso é um desafio por si só independentemente da ferramenta se é de CRM se é de financeiro, se é de estoque, se é de qualquer coisa. Né? Se a pessoa está acostumada a trabalhar de um jeito, você mudar a forma como ela trabalha já é um grande desafio. Mas, ok, supondo que a ferramenta ela é um pilar da estratégia e a sua estratégia é baseada em, olha, nós vamos desenvolver os nossos clientes, nós vamos desenvolver os nossos contatos, nós vamos coletar informações para eles melhorar a experiência você pode usar outras ferramentas para abastecer esse seu CRM, a sua ferramenta de CRM. Tem uns termos que a gente usa na indústria que a ferramenta de CRM, que é aquele pilar da estratégia, é um sistema de, de histórico. Ela é um sistema de, de record, né, de gravações. Você vai ter um histórico de tudo que está acontecendo. E tem os sistemas de, de desenvolvimento, sistemas de performance que você vai acoplando esse CRM para você ter um histórico melhor do seu cliente, um histórico melhor do seu contato, conseguir performar bem em cima dele. O que eu entendo, Luiz, é que o grupo Bahamas, como ele tem muita interface com o logista e muita interface com a ponta, né, com o cliente final você consegue coletar essas informações a partir de diversas ferramentas para enriquecer o que a gente chama aqui na, na, na RD, enriquecer o contato, enriquecer o indivíduo, enriquecer as informações do indivíduo. Né? Então, teoricamente, você consegue cruzar tanto as informações do cartão de crédito, quanto as informações de ponto de venda, quanto as informações de marketing. Então, eventualmente, tem uma pessoa que ela nem... Ah, nem comprou, nem tem no cartão, mas ela está interagindo com você em outros canais. É, quanto, sei lá, eventualmente, pesquisas, enfim, né, outras ferramentas que você pode acoplar para você enriquecer esse contato, ter o um máximo de informações é, sobre ele e ter um comportamento parecido com o da mercearia, né, que é a caderneta. Então você consegue, olha, a partir de, uma determinada, de um determinado comportamento de compra, de crédito, de, de consumo ou de marketing, direcionar essa pessoa para aquilo que faz mais sentido para ela. Então, é, é lógico que isso, eu estou falando de uma forma bem ampla, que a gente não vai entrar muito no detalhe, né? É, mas se você tem todos esses touch points e você consegue ter um histórico muito legal de quem é o Luiz Lourenço, você sabe, por exemplo, vou dar um caso real aqui, é, que eu não sou a pessoa que faz compras para casa. Eu não sou a pessoa que vai no supermercado todos os meses. Eu sou a pessoa que tem um comportamento de compra que me direciona para determinados produtos. E aí você é, cria né, toda uma experiência, toda uma jornada para que eu tenha a melhor experiência possível nesse produto. A melhor experiência possível de crédito para essa, essa comunicação específica. Enfim, então acho, acho que tudo parte de uma estratégia mais ampla e como que eu faço para ter o um melhor recorte e os melhores históricos de um indivíduo? E aí depois eu transformo tudo isso numa estratégia de marketing, numa estratégia de vendas, numa estratégia de crédito, numa estratégia de é, comercial e assim por diante.
0: Muito okay. bom, muito bom. Curtiu a resposta, Tavim? Tá Tamo junto. Tamo
3: junto. Já pegar alguns insights aí pra, com a Lorena, para a gente poder já.
0: E para prática, né? É isso Bom, aí. para a prática. É pra prática né? Ô, Vitor, eu gostaria de ouvir a sua pergunta agora, cara. A gente dando andamento ao nosso rodízio aqui, colocando o Lourenço aí contra a parede. Fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Luiz, a minha pergunta é um desafio meu aí. Espero
4: que você me ajude. E eu acho que vocês devem ter passado por isso, né? Nesse cenário de ter aí é, produtos distintos, né? É, o que, que acontece? Tem crescido muito o conceito de empresas ambidestras, né? Então, empresas que trabalham aí com serviços diferentes. A gente vê isso um pouco também no Zine, né, Alexandre? Que são basicamente várias empresas dentro de uma, né? Então, isso está acontecendo hoje, por exemplo, no Hackiano. A gente tem a consultoria, a gente tem também uma empresa interna que trabalha com recrutamento de profissionais em site sales e uma empresa só focada em inteligência comercial e de dados. Então, a minha pergunta para você é considerando aí o cenário também da RD, né, como vocês fizeram ou estão fazendo para que a RD, tendo tanto CRM quanto e-mail marketing, vocês sejam tá, soluções complementares, não concorrentes e escaláveis individualmente. Quer dizer, vocês têm uma equipe separada para trabalhar prospecção e venda para cada um, existe uma central de comunicação, quem vende CRM vende também o e-mail marketing. Não sei se deu para pegar toda a pergunta, mas como eu ter fontes de geração de demandas separadas, considerando que o perfil de cliente, muitas vezes, pode ser o mesmo, né? o mesma Sim. empresa pode comprar as duas soluções. Sim, ótimo. Legal. Bom, Vitor, é, um passando um pouco da experiência
2: que eu vivi nesses últimos é, anos, né é bem comum isso mesmo, né? uma empresa ter, a gente chama de unidades de negócio. Então, eu tenho uma empresa, quase que um guarda-chuva, que tem tenho uma unidade de negócio de consultoria, uma unidade de negócio de recrutamento, uma unidade de negócio de tecnologia... E que elas podem ter o mesmo cliente ou não. Podem ter clientes específicos que, às vezes, nem sentem a mesma dor. Né? Como que a gente fez para escalar isso, Vitor? Primeiro ponto é a gente entender qual é a maturidade de cada é, unidade de negócio. Então, eventualmente, você tem uma unidade de negócio de consultoria que é super madura. E que se você tentar colocar uma unidade de negócio que está descobrindo ainda, está descobrindo proposta, propósito de valor, se você tentar misturar as duas, talvez você atrapalhe aquela vaca leiteira que a gente fala na administração, aquela pessoa que, que garante o faturamento da empresa. Porque você coloca um nível de complexidade na operação principal que talvez ela nem esteja preparada porque talvez você nem descobriu quais são os principais problemas a serem resolvidos. Então, o primeiro ponto é entender qual é a maturidade de cada unidade de negócio. Enquanto um mais distantes elas estejam, né, é melhor manter separado. Para tá? uma blindar a outra e uma não atrapalhar a outra, uma não colocar complexidade na outra. A partir do momento que a unidade de negócio menor vai crescendo e vai tendo clareza, e vai tendo faturamento, vai tendo mais clientes, você quase coloca, consegue otimizar alguns recursos para perfis de clientes específicos. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem duas unidades de negócio separadas, diferentes, que trabalham com coisas que são teoricamente diferentes, o melhor movimento, na minha opinião, né, foi o que a gente fez aqui, é de você trabalhar um comercial aqui, um comercial aqui, um time de implementação, um time de implementação, um time de marketing, um time de marketing, então eles trabalham separados. Eventualmente, eles vão trocando aqui para também ter uma economia de recurso, mas eles trabalham separados porque eles têm maturidade de negócios diferentes. Quando a unidade de negócio menor vai crescendo e vai se equiparando à unidade de negócio principal, você já está no tá momento que você está impactando mais pessoas, mais clientes, está tendo mais investimento. Então, fazer coisas que são muito diferentes pode dar um problema. E aí, o primeiro ponto que a gente fez, né, e que eu acho que pode ser um caminho também, é a gente entender quem compra separado, quem compra junto e quem compra sequencial. Porque quem compra separado, você pode trabalhar quase que separadamente. Olha, eu vou criar uma campanha para um perfil de cliente específico, um pitch de vendas específico, porque eu sei que essa pessoa, no geral, compra só o produto, o serviço A. Você pode identificar um segundo perfil de cliente de contato, que ele sempre compra os dois produtos ou os dois serviços. Então, você já junta as unidades de negócio para pensar numa estratégia que, para esse perfil de cliente específico, você vai fazer uma coisa mais empacotada, um pitch específico, gere valor pelos dois produtos, tem né? aumentos tipo de ticket e assim por diante. E tem um terceiro cenário que é, olha, muitas vezes a pessoa chega por um produto... Ela compra, presta serviço e depois de um, dois anos ou alguns meses ela vai querer o segundo serviço. Que aí é um desafio de entender qual que é a jornada dessa pessoa dentro da, da sua empresa. Né? Compartilhando um, um caso aqui é, na RD. É, a gente tem a ferramenta de marketing que ela é basicamente para pessoas de analistas de marketing. Né? É, geralmente o comprador é um nível de gestão, um nível de coordenação de marketing, mas quem trabalha diariamente com a ferramenta é um analista de marketing. A RD tem uma comunicação muito forte conversa com o analista de marketing. E essa comunicação, ela não conversa com um gestor de vendas que é quem compra o segundo produto. Então, se eu tentar fazer uma coisa para os dois aqui, nem o gestor de, de vendas vai se identificar, nem o analista de marketing vai se identificar. Então, um caminho é, olha, a gente faz uma comunicação direcionada para o analista de marketing, ele tem que tirar um sucesso em marketing. Depois de um determinado tempo, o analista de marketing leva o gerente de vendas para conversar sobre o produto de vendas. Então, é uma jornada específica para quem começa com um produto e quer ir para o outro. Né? E o inverso é bem interessante também, porque a comunicação que chega para a pessoa de vendas, ela é específica para o produto de vendas. E alguns meses depois, quando a operação de vendas já está fluindo, já está funcionando, a gente coloca algumas pílulas, mas que o próprio gestor de vendas consegue fazer, a, a tomar a decisão. Ou seja, ele toma decisão, às vezes, sem envolver a pessoa de marketing. Né? É, então, tô, assim, tentando resumir, né? acho que o quanto que você junta ou o quanto que você mantém separado tem uma relação direta com qual que é a maturidade de cada unidade de negócio. Quanto mais próximos, melhor você unir os recursos, mas ainda assim vale entender quem é que compra um produto só, quem é que compra os dois produtos juntos e quem é que compra os dois produtos mais de forma sequencial ao longo de um tempo, ao longo de uma jornada. Para você entender quais são as jornadas, para você desenhar essas jornadas dentro da de sua empresa.
0: Ô Rogério, o que, que você está achando desse nosso bate-papo aqui, meu
1: amigo? Estou achando incrível, Suzine. porque isso aqui abre nosso horizonte um pouco mais, porque às vezes a gente fica olhando só para o nosso aqui, né? E a... vendas é tudo, né? tudo que envolve a nossa vida envolve venda. Esse computador Aham. que eu estou olhando foi uma venda, né? esse microfone que você está aí bonito foi uma venda. Tudo Paca, envolve dentro. Olha aí. Mas o Luiz, a gente aqui na, na Inter a gente tem um lema que a gente fala que a gente pode melhorar 1% todo dia. E hoje esse nosso 1% da Inter está nas suas mãos, hein? Olha que responsabilidade, hein? Vambora, é, a minha primeira pergunta é sim. Acho que vai ser bem fácil para você, porque você entende muito desse mercado digital. Porém, quando iniciou essa pandemia, é, a gente que lida com o público na porta da loja, né, que quer visitar um decorado, é, a gente sentiu muito, por quê? Da noite para o dia, as lojas fecharam, lockdown, aquela coisa toda, e nem todos os corretores, ou a grande maioria, não só de corretores, mas acho que de vendedores, não estava preparado 100% para o digital. E a gente sentiu isso. Né? As vendas acabaram diminuindo e tudo. Hoje, né, a pandemia já tem mais de um ano, como você está vendo isso? Porque você falou bem lá no início, né? antes eu tinha muito anúncio de jornal. O pessoal ia lá fazer um anúnciozinho de jornal. Era muitos anúncios assim, mais do offline. Hoje é 100% online. 100% online como que você vê essa transformação, né? Lógico que não vai acabar o offline, mas hoje 90% é digital e como o RD Station é na empresa aí de vocês agora, pode ajudar o nosso time de vendas. Legal.
2: Boas perguntas aí, Rogério. Eu estou vendo que no, no chat aqui tem muita gente da Interconstrutora, legal demais. Queria até convidar o pessoal aí que não se apresentou ainda para comentar aqui no, 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 no chat, né? Uh, mas, Rogério, suas perguntas são, são bem pertinentes, né? Vamos lá. É, primeiro, com relação offline, online, se é mídia digital, se é rede social, eu acho que o principal ponto, e, ao, e o Vitor pode né, comprovar aqui, é que tudo depende do canal e do público que você quer é, conversar, que você quer atingir, né? Muitas pessoas é, me perguntam, né, e falam, olha, Luiz, você acha que eu devo fazer propaganda no Instagram? A resposta é que, poxa, depende muito, o seu público está ali, o seu público está consumindo o Instagram, ele está se preocupando com aquilo, ele vê aquilo, aquilo é uma, uma, um canal relevante para ele, porque se às vezes o seu canal, se o seu público está consumindo o canal de jornal, faz talvez muito mais sentido e o investimento vai ter muito mais retorno se você fizer jornal e não Instagram. Então, não existe muito dessa regra de tudo tem que ser 100% online ou tudo tem que ser 100% offline, né? É, tudo depende um pouco da pessoa. Só que tem um ponto que o digital proporciona que o offline não proporciona e que poucas empresas conseguem é, aproveitar de fato, né? Vou dar um exemplo aqui, Rogério, que eu fiz uma palestra para o Grupo Zap é, no final do ano passado. Eles têm um evento específico para o mercado imobiliário e eu peguei um dado bem legal ali. É, com exceção dos períodos mais críticos da crise, né, abril, março, maio ali do ano passado, que foi realmente um, uma queda para o mercado de uma forma geral, eu acho que isso se aplica a todas as empresas uh, de praticamente qualquer é, é mercado, mas no, no, no mercado imobiliário isso é bem evidente. Seja antes ou pós-pandemia, seja antes todo mundo está no digital ou agora que todo mundo está no digital, é que quando a pessoa está querendo conversar com um profissional de vendas, e ela negocia com um profissional de vendas por dois, três meses, vamos colocar esse prazo aí mais ou menos, né? é, ela está quase que no fim de uma jornada de 26 meses. Eu acho que o número precisa mais ou menos isso, 26, 25 meses. Às vezes a gente acha que a venda é uma maratona, né? Olha, a pessoa chegou, eu vou conversar com ela agora, em dois, três meses a gente fecha ou não fecha? Primeiro mês eu vou entender, vou fazer uma visita a um decorado, a um apartamento X, Y, e daqui a um, dois meses eu vou fechar. Só que, na verdade, essa negociação que começou agora, ela começou, na verdade, há 25 meses atrás. Então, o que você está fazendo hoje no seu, nas suas mídias, nos seus conteúdos e em todos os seus canais, vai começar a gerar um número de visitas, realmente, né, lá na ponta, daqui a 20 meses. Ainda que seja um anúncio, ainda que seja um anúncio imediato, um lançamento, ainda que seja uma coisa para gerar demanda agora. Porque quando a pessoa está olhando um imóvel, quando a pessoa está olhando um investimento aí de 200, 300, 400, 500, 600, 1 um milhão de reais, ela não olha um anúncio e fala, opa, eu vou lá conversar com o um corretor de imóveis. Geralmente ela já tem um problema de meses atrás. Ela tem que identificar esse problema, ela tem que reconhecer que ela tem de fato um problema. Depois que ela reconhece de fato que ela tem um problema, ela vai começar a investigar quais são as soluções para aquele problema. E aqui o vendedor nem está envolvido. Aqui está envolvido é o Google, é o WhatsApp, é os canais, os grupos, etc. E depois que ela reconheceu que ela tem um problema e ela começou a avaliar soluções, é que ela vai começar a conversar com o um profissional de vendas. Então, pensa. Vou dar um exemplo aqui, tá? É, muitas pessoas, com o início da pandemia, começaram a demandar um, um, um quarto para fazer home office. Isso era uma coisa que não tinha antes e que começou a aparecer agora. Né? É, qual é o problema? O que a pessoa quer, no final das contas? Ela não quer um imóvel. Ela quer resolver um problema. Qual que é o problema? O problema é que ela não consegue trabalhar é, na sala, na cozinha, porque fica um monte de criança, um monte de gente falando, gente passando toda hora, não dá para fazer uma reunião. Uma reunião. Isso é um problema. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é qual que é o problema que ela tem. Depois que ela identifica o problema, ela vai buscar quais são as soluções possíveis. Né? Comprar um imóvel é uma solução possível para resolver esse problema. Mas existem outras soluções possíveis. Ela pode comprar um, um headset igual esse aqui, que é super poderoso e que trava todo o volume, todo o som externo. Eu posso comprar uma. Um, eu posso, por exemplo, ir para um coworking, que eu resolvo esse mesmo problema de home office. Eu posso, sei lá, trabalhar num armário da minha casa se eu quiser, uma solução super barata, enfim. Eu vou avaliar todas as, solu todas as soluções para aquele meu problema de home office. Quando eu estou avaliando as soluções, eu começo a falar, poxa, realmente imóvel é uma coisa que eu tenho que considerar. E aí eu começo a entender quais são as soluções disponíveis. Então eu vou lá na Interconstrutora, vou olhar os sites da Interconstrutora, vou olhar nos sites que existem imóveis, vou conversar com, com sites disponíveis, vou conversar no meu WhatsApp, vou conversar com um monte de gente. E as pessoas vão me falar, olha, vai na Interconstrutora, porque é uma construtora séria, tem um monte de imóvel no um monte de cidade, dá para você conversar, e aí eu vou entrar em contato com um, um corretor de imóveis. E aí entra o ponto que, o digital permite uh, ao profissional de vendas que o offline não permite. Que é conseguir ver toda essa jornada. Desde o momento que a pessoa identificou um problema até o momento que ela vai negociar e conversar de fato com o profissional de vendas. Então, e aí, aí entra as soluções, as ferramentas. Né? Então, a RD Station é, permite que você capte esse contato lá atrás enquanto uhum. ele não está avaliando o problema vai direcionando essa comunicação para a solução que você quer, a solução que faz mais sentido para o problema dela, com a comunicação que faz mais sentido para o problema dela. E quando o vendedor recebe esse cliente, ele, teoricamente, já está preparado, porque ele já sabe exatamente é, qual que é a sua demanda, qual que é o seu problema, o que, que você mais está valorizando, por que, que home office é uma coisa que faz super sentido para você comprar um imóvel A e não um imóvel B. Enfim, então, a identificação dessa jornada é algo que o digital permite, que poucas empresas aproveitam totalmente e que faz toda a diferença. Você consegue embasar um pitch, né, uma argumentação do vendedor de um jeito mais adequado. Você consegue ser muito mais assertivo na sua oferta. E aí, se você é mais assertivo na sua oferta, você é mais eficiente. Se você é mais eficiente, você consegue diminuir o seu ciclo de venda. Então, se o seu ciclo de venda, vamos supor que sejam de três meses, jogando um número aqui completamente aleatório, vamos supor que ele é três meses, você consegue, sendo mais eficiente, reduzir esse ciclo de venda para um mês e meio, que seja. Se o seu ciclo de venda é um mês e meio, o seu corretor de imóveis, ele diminuiu pela metade, né, essa venda. E ele, como ele diminuiu pela metade essa venda, e ele vai ser muito mais eficiente, ele já vai entender a dor do cliente de primeira, ele consegue fazer mais venda e colocar a sua meta é, dentro do bolso com mais facilidade. É muito mais simples entender essa jornada, acompanhar essa jornada e ser mais assertivo do que, às vezes, você ficar testando a oferta ABC, tentar descobrir um, dois, três, tentar né, dar tiro errado, tentar valorizar uma coisa que talvez não está sendo valorizada pelo cliente, tentar propor uma solução sem entender o problema, que eu acho que é um grande problema dos profissionais de vendas no nosso mercado. Né? É, enfim, e eu entendo que essas são as grandes potências que o digital permite aos times de vendas atuais.
0: Muito bom, Lourenço. Antes da gente continuar aqui o nosso rodízio de perguntas com os nossos convidados especiais, está chegando pergunta da galera também que está aqui nos assistindo e usando o chat. Então vamos lá para o Danilo Martins, meu sócio, meu amigo. Com a pandemia, muitas empresas migraram o seu processo de vendas para Inside Sales, qual dica você dá para quem está se adequando a essa nova modalidade?
2: Boa! Legal, Danilo! Um abraço aí, Danilo! Inclusive é bem dando contexto na né? Inside Sales é aquela operação que você consegue trabalhar com o cliente. Da porta para dentro, você não faz visitas, você não vai de encontro o cliente, você consegue negociar aqui só com o telefone, com a videoconferência e coisas nessa linha. É, Danilo, realmente foi uma transição que muitas empresas fizeram e que torna o profissional de vendas muito mais produtivo se, né, naturalmente, o negócio dele comportar, é, se o ticket médio dele comportar. Por que o que Insight Sales é uma modalidade bem uh, atrativa para a maior parte das pequenas e médias empresas? Porque é uma modalidade muito barata. Você com um computador, um headset, tipo esse meu aqui, você proporciona um profissional de vendas é, negociar com muito mais pessoas ao longo de um dia do que você ter que colocar essa pessoa para visitar, para e pessoalmente nos clientes, ter que ficar fazendo reuniões presenciais o tempo todo, reunião presencial tende a demorar um pouco mais, enfim. Então, essa modalidade de inside sales é bastante atrativa para as empresas, para as empresas que comportam essa modalidade. Agora, como que a transição, né, como é que você se adequa a essa realidade? Tem muitas empresas que têm muita dificuldade de se adequar ao inside sales, né? É, e aí vem acho que os pontos que. A gestão de vendas tem que estar preparada previamente antes de colocar o time de vendas. Na minha visão, primeiro ponto que a gestão de vendas tem que preparar o terreno ali para os profissionais de vendas é ter um processo claro. Se você, né, você vai ter muitas pessoas, provavelmente, em home office, é, ou você vai ter pessoas que vão estar no seu escritório, mas você não vai poder acompanhar elas o tempo todo, porque a maior parte do tempo elas vão estar ou em ligação ou em, em, em videoconferência, né? Então, o primeiro ponto é ter um processo claro. Eu converso com muitas empresas que entendem que o processo é, olha, a pessoa vai chegar, você vai pegar o telefone, e vai ligar e vai tentar vender para ela. E eu não entendo que isso é um processo. O um processo é você ter com clareza, né? Quais são as etapas que esse cliente percorre, desde o momento que ele aparece até o momento que ele fecha. O que, que se espera do profissional de vendas em cada uma das etapas. Quais atividades devem ser feitas em cada uma das etapas? Quais informações eu tenho que pegar em cada uma das etapas? Quais uh, motivos, por exemplo, eu tenho que dar uma perda nessa oportunidade? Olha, a pessoa respondeu isso, ela não tem nada a ver com o que eu estou oferecendo, então, quando ela chegar nesse estágio, eu vou perguntar isso, ela responder aquilo, eu vou tirar ela do meu, da minha frente, vou passar para o próximo. Então, esse é o primeiro ponto. Ter um processo claro, um processo alinhado, que todo mundo do time tenha consciência, tenha clareza. Segundo ponto, ferramentas. Né? Você tem que gerenciar o que as pessoas estão fazendo. Você tem que ter o histórico do que as pessoas estão fazendo. Muitas pessoas entendem que a ferramenta está ali para é, fazer um Big Brother com o um profissional de vendas, saber tudo o que ele está fazendo. É, e eu já entendo de uma forma totalmente diferente. É, acho que a linha que o gestor tem que entender da ferramenta é que a gente coleta um monte de informação do cliente e do profissional de vendas para eu conseguir desenvolver essa pessoa ou desenvolver esse cliente. Seja para eu atrair mais pessoas que convertem mais, convertem mais rápido, que tem um ticket maior, seja para eu identificar exatamente o que um profissional de vendas está fazendo que não está dando certo ou que ele poderia fazer para dar certo. Eu digo que é, saber a, a, a coisa certa a ser feita é a segunda coisa mais importante de um profissional de gestão de vendas. A primeira coisa é saber para está dando errado. Então, você tem que usar as ferramentas para conseguir mapear o plano errado para, então, uh, fazer dar certo. E o terceiro item, eu acho que são os três pilares fundamentais, né, primeiro é processo, segundo é ferramenta, e o terceiro são rituais. Então, você ter rituais com o seu time de vendas para desenvolver o time, para ajudar o time, para garantir um alinhamento, para garantir ter visibilidade. E aí você pode ter rituais diferentes, né? Então você pode ter um ritual para alinhar o processo, garantir que todo mundo tem entendimento certo do processo. Você pode ter um ritual para empoderar as pessoas daquilo que você está fazendo, empoderar as pessoas das ferramentas, garantir que as pessoas estão usando a ferramenta corretamente. Você pode ter um ritual focado em abordagem. Olha, eu vou fazer aqui uma, uma escuta porque isso é uma coisa que permite também no site 6 você né, ter a escuta das suas ligações. Deixa eu fazer aqui uma, uma, um review, né, uma, uma avaliação da sua ligação de abordagem. Deixa eu fazer aqui uma avaliação da sua negociação, da sua reunião. Deixa eu avaliar aqui quantas ligações, em média, a pessoa que performa melhor está fazendo para ver, pra comparar com você. Deixa eu entender aqui por que, que você está perdendo vendas é, por conta de preço, deixa eu ouvir as suas ligações que você perdeu por conta de preço, deixa eu te ajudar a, a rebater essa argumentação de preço, deixa eu ver se você está perdendo para um concorrente que está aqui na mesma região ou que está oferecendo a mesma coisa que a gente, entender se você está usando os argumentos certos para aquele concorrente, enfim. Tudo isso, o Insight Sales permite, dado que você tem um registro histórico de tudo que está acontecendo.
0: Sensacional. Essa aí foi uma pergunta respondida para o Danilo, que está nos assistindo ao vivo. E agora eu vou retornar aqui para o nosso rodízio de perguntas. E o Luiz Otávio Galil ele tem uma pergunta que perpassa aí pelas modalidades de ambiental, social e a governança. É, Tavinho, com você a palavra. Fica à vontade, meu amigo.
3: Luiz, queria ver aí um pouco da, da sua visão da visão da TOTS, da RD, no momento, de meados do ano passado para cá, no Brasil, a questão ambiental está nos telejornais a todo momento, mas no mundo inteiro, a gente vem já há algum tempo falando de ESG, né? que é ambiental, social e governança na vida das empresas. É passando por, pela, pela sustentabilidade, né? e isso está chegando, né? essa é a minha pergunta, como é que, como é que vocês estão olhando para isso? Tem alguma ferramenta é, direcionada no CRM, na relação, relacionamento com o cliente, falando disso? Como o consumidor está olhando para isso? Porque a gente percebe que, na Europa principalmente, né, Velho Continente, tudo começa muito por lá, é, clientes já olhando a, a, se a empresa tem trabalho escravo, infantil, se ela está consumindo madeira que, que não é de reflorestamento, se as empresas estão cuidando do meio ambiente, se estão olhando na questão racial, enfim. É um movimento super importante que está nascendo agora e a gente percebe que os investidores... né já estão olhando para isso na Bolsa de Valores. Uhum. Qual a sua visão sobre esse assunto aí? Como as empresas podem aproveitar esse esse mote e trazer isso para a cultura da organização?
2: Ótimo, beleza. Você falou super bem na última frase aí, relacionada à cultura da organização. É, eu aprendi nos últimos anos o quanto que cultura vale dinheiro. É, o quanto Qual é o valor da cultura para além do quadro que fica na sede da empresa. É... Bem, quando a gente fala de questões, eu vou quebrar tá ambientais e sociais e depois governamentais. Governamental tem uma coisa um pouco mais prática que dá para a gente é, usar de referência. Mas quando a gente fala de ambiental e social, é, isso não só é um fator de decisão por parte dos investidores quanto por parte dos clientes. A gente volta lá para aquela questão da jornada. né? É... Quando uma pessoa vai tomar uma decisão por conta de uma, de uma empresa ou de qualquer coisa nessa linha, a forma dela tomar a decisão mudou. Então, antes, né? você fazia um determinado anúncio, um anúncio legal, super persuasivo, e a demanda era, aparecia ali de uma semana para outra, você tinha uma demanda alta, enquanto você mantesse um bom... Investimento, você conseguiria uma boa, um bom resultado em vendas, né? Agora, o processo de compra mudou, então a pessoa tem acesso a muito mais informações. Então, né, tem, tem diversos casos, inclusive recentes, é, de empresas que comunicavam determinada coisa para um para o seu cliente, para o seu público. Só que quando você ia chegando nas redes nos conteúdos, nos indivíduos, nas pessoas, nos grupos do WhatsApp, na, nos reviews, nos blogs, etc., as pessoas falam, olha, isso que ela está falando não tem nada a ver com o que ela está vivendo na prática. E aí a pessoa vai, vai ter acesso a essa informação, vai questionar muito a credibilidade daquela empresa e credibilidade é uma das... tem as seis... Uh, as seis leis da persuasão, não sei se é exatamente isso. A credibilidade é um dos pilares das seis leis da persuasão, que você já quebra de largada. Então, quando a gente fala do ponto de vista do consumidor, é, o ponto de vista ambiental e social é extremamente importante, porque por mais que você diga uma coisa, ele vai conseguir, a partir de outros meios, combater aquilo que você está comunicando, e se tiver uma inconsistência entre o que você está falando que as pessoas estão vendo, pode gerar um impacto bem negativo no negócio. Né? É, e os investidores, naturalmente, eles olham isso. Né? Eles já dão um valor para isso. Eu acompanho muito uh, os, os dias dos investidores né, das empresas americanas, porque a gente acaba competindo com muita empresa americana, então a gente também usa essas empresas americanas como referência. E é muito legal que hoje, é, impacto social, impacto ambiental, é, sustentabilidade de uma forma geral, mas até diversidade, como que esses itens que, poxa, cinco anos atrás ninguém falava, hoje eles aparecem nos relatórios para investidores do, das empresas que têm ação aberta. A Totus, quando ela anunciou aqui a... A aquisição da RD, no dia do investidor da TOTUS, que ela fez o um anúncio da, da, da aquisição da RD, ela trouxe nos primeiros momentos dos seus slides é, as iniciativas de diversidade e, e iniciativas sociais que ela está desenvolvendo dentro da TOTUS, porque ela sabe o quanto que isso impacta uh, na longevidade do negócio. Falando especificamente do governamental, naturalmente tem empresas que têm... Uh, maior interface, tem outras empresas que têm menos interface, mas a gente está num cenário que tem malta influência governamental, né? Então, recorrentemente tem alguma coisa que pode impactar os negócios aqui. É... Você pode entender isso tanto do ponto de vista é, legal, ou se a gente precisa se adequar, é o mínimo que a gente precisa fazer, que eu acho que é o que, é o que todos né, devem ficar de olho. É, mas tem também aquele ponto de vista, opa, deixa eu tentar usar isso como oportunidade. E aí entra a oportunidade de desenvolver novos negócios. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é uma boa oportunidade para a maior parte das empresas é, brasileiras ainda, é, que tem relação, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? lá na Europa, é, o GDPR. Né? É, é uma legislação entrou em vigor no ano passado que deve ser aplicado a maior parte quer dizer, tem que ser aplicado a todas as empresas que é você ter uma série de cuidados com os dados dos seus clientes dos seus contatos, as pessoas físicas e que poucas empresas estão olhando, poucas, pessoas, poucas empresas conseguiram se adequar plenamente a essa lei né? do ponto de vista governamental todo mundo vai ter que se adequar a isso mas cedo ou mais tarde, todas as empresas vão ter que se adequar à LGPD é, isso doendo ou não, né? Agora, poucas empresas estão fazendo isso de forma mais rápida para conseguir é, capitalizar em cima disso. Poxa, para mim é super legal eu já me contratar hoje ou dar preferência para uma empresa hoje que eu sei que ela já se adequou rapidamente ao LGPD e que, poxa, eu estou confortável, eu estou confiante que ela vai conseguir fazer isso rápido, não vou ter que esperar lá dar um problema, não vou ter que esperar dar um, um vazamento qualquer. Para eu ser, é, ter minhas dores atendidas. Né? Então, eh, LGPD é um exemplo, né? mas eu vejo que o governamental tem algumas coisas nessa linha. Né? A lei entrar em vigor demora um tempo e poucas empresas conseguem se adequar e tentar capitalizar em cima disso.
3: Tá o tá, Bahamas Crédito já está adequado ao LGPD desde setembro de 2020 e o Bahamas desde dezembro de 2020. Isso é, um, isso é um baita diferencial competitivo, porque você que é do mercado,
2: você sabe, né? Quantas empresas, bem, empresas grandes do seu ramo que não se adequaram tiveram problemas de vazamento de dados. É, 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 um, é um grande diferencial competitivo para usar a favor do negócio.
0: E já que a gente está falando de tantas mudanças do negócio, o Vitor Baesso também tem uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com essa, com essa fase de mudanças no qual a RD acabou de vivenciar. Fica à vontade, Vitor. Vamos lá,
4: Luiz. Assim, minha curiosidade é em relação a o que mudou na operação da RD, falando de marketing, vendas, principalmente, quando a RD iniciou esse processo de aceleração em escala, né, com muito mais aporte de investimento. O que mudou, né, de fato? E uma outra curiosidade é se teve algum mês ou algum trimestre, algum algum período que o resultado foi muito ruim. Mesmo com muito investimento, vocês começaram a repensar as coisas, né? Como foi esse processo? Tá.
2: É, bom, vamos lá, né? Quando você tem bastante investimento disponível, você consegue fazer alguns movimentos que, por exemplo, na minha startup eu não conseguia, né? É, por exemplo, a nível de, aquisição, de talento, aquisição e retenção de talentos, e aquisição e retenção de talentos mais seniors, né? Quando eu estava na minha startup, poxa, era uma luta para conseguir uma pessoa e era um risco alto dela sair. A gente acabava apostando em pessoas mais juniors e apostava muito no desenvolvimento dela, mas a gente sabia que o teto dela era baixo. que a um ano, dois anos, ela ia sair, que ela ia buscar outros, outros caminhos. Em compensação, quando você tem uma empresa que tem bastante recursos, você consegue pegar os melhores talentos, os melhores executivos, os melhores diretores, e essas pessoas já trazem uma bagagem é, legal ali para mudar processo, mudar uma estratégia, enfim. Né? Uma Aí né, tem, tem alguns exemplos, Vitor, mas um exemplo que eu estou bem próximo no dia a dia, é que dado que a gente tem bastante investimento para a gente colocar, por exemplo, em marketing e em produto, nós lançamos em novembro de 2018 um produto free, um produto 100% gratuito, que é o RD Station CRM é, versão gratuita. Né? Isso muda um pouco a forma de fazer marketing vendas, né? porque a gente começa a usar o produto como uma ferramenta de marketing. Então, a pessoa usa um plano gratuito, a gente não tem compromisso nenhum, ela não tem que passar cartão de crédito, não tem que passar boleto, não tem que passar CNPJ, não tem que passar nada. Ela consegue usar o produto e quando ela estiver já super engajada, usando super bem o produto, né, já, 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 já aprendeu como é que trabalha, etc., aí entra um profissional de vendas e faz uma venda que tende a ser mais qualificada, tende a ser mais rápida. É, a gente chama, no, o termo exato disso é Product led Growth, ou seja, o crescimento é puxado pelo produto, né? E esse tipo de estratégia, product-led growth, é uma estratégia muito cara. uma estratégia que muitas empresas que às vezes não têm esse capital de investimento conseguem executar bem. Né? Imagina você colocar ali, a gente coloca 4 mil, 5 mil clientes por mês usando um produto que não dá retorno nenhum financeiro. Né? É, então, esse é um exemplo de, de, de estratégia né, que a gente conseguiu por conta dos investimentos. Um outro exemplo aí, aí o, o pessoal do, do Zine, que foi com a RD Summit 2019, né, pode também confirmar, é até as experiências que a gente consegue colocar para os nossos clientes. Né? A gente consegue investir mais para os nossos clientes terem experiências é, mais marcantes, vamos colocar assim. Essa experiência mais marcante acaba impactando todo o nosso branding, toda a nossa marca, toda a nossa reputação em todos os canais, né? Então, voltando lá, como que a pessoa compra? Ela compra porque antes ela viu no blog, no grupo WhatsApp, no Facebook, etc. Então, isso ajuda a impactar também. É uma coisa que o um investimento permite que um cenário de pouco investimento é, não permite. Enfim, e aí tem, tem uma série de coisas aqui que dá pra gente puxando, né? É, mas eu acho que tudo parte do fato que a gente consegue atrair e reter pessoas muito boas, muito seniors, que num cenário de pouco investimento é mais difícil.
0: Muito bem. E a galera que está curtindo essa... Já chamaram o nosso bate-papo de EAD, rapaz, para você ter uma ideia. <risos> Falando que não perdem esse EAD do Zine. Rogério, me conta, cara, você aí, eu tô vendo que você está é, com anotações aí, está a fim de mandar uma pergunta para o Lourenço. Chegou a sua vez novamente, meu amigo. Fica à vontade.
2: Ô, Rogério, se eu não fiz 1%, agora é a hora. hein? Se eu fiz cento, <risos> agora é os outros cento.
1: Então, já conseguiu. É. É. Ô, Luiz, é, como ele lhe disse, né, a gente também passou por esse processo de transformação. Então, meu time mudou grande parte deles. Alguns ficaram pelo caminho nessa pandemia foram para outros ramos, optou ir para o CLT, né? saiu do, da corretagem, do autônomo. Então, eu queria que você, a gente ouviu fala, você falando muito aqui da jornada do cliente. Então, eu queria que você desse uma aprofundada mais para esses novos vendedores que estão nos assistindo, como que você enxerga essa jornada do cliente? O momento que ela começa e se você considera que ela termina, né? E, como um bom vendedor, eu gostaria também que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre capacitação, sobre treinamento, que eu tento bater muito com o time, é que uhum. o, o nosso mercado está mudando todos os dias, então precisa estar tá se renovando, se atualizando, e treinando, e se capacitando, então eu gostaria que você falasse um pouquinho aí desses dois temas.
2: Legal, show de bola. Então vamos lá. Quando eu falo da jornada de compra... É... Vamos pensar numa linha do tempo, tá? E vamos pegar o caso de imóvel, que é mais ou menos essa linha. É 26 meses do momento que a pessoa descobre alguma coisa até ela comprar, né? A primeira etapa dessa jornada de compra é justamente essa, é a descoberta e o aprendizado. É quando a pessoa tá curiosa, é quando a pessoa tá aprendendo alguma coisa. É, vou, vou, vamos lá, a gente está falando aqui sobre processo de vendas. Né? Eu provavelmente estou ajudando alguém, estou ensinando alguém sobre uma coisa que ela provavelmente vai ter curiosidade de aprender mais um pouco. Isso aqui vai virar um, uma compra de CRM daqui a um ano. Porque nesse exato momento da jornada de compra, ela está descobrindo, ela está aprendendo, ela está com uma curiosidade... É aquela jogada no Google ali, despretensiosa, que você faz no final de semana, fala, pô, tem uma coisa me incomodando, tem uma coisa que eu queria saber, tem alguma coisa que eu queria entender um pouco mais. Né? Esse estágio da jornada de compra, vamos associar aqui, vamos pensar no digital, tá? É quase que um visitante de um site. Sabe aquele visitante que, olha, ele joga no Google ele está querendo aprender ou descobrir uma coisa, ele só visita aquele site, ele não faz mais nada, ele só está ali querendo aprender, ler alguma coisa, ver alguma coisa no Facebook, no Instagram, no Twitter, ele está aprendendo alguma coisa. Depois que ele aprende, ele descobre que ele tem um problema, eu, olho, eu, eu olhei, eu li, eu aprendi, eu mandei um monte de canal, eu realmente falei, poxa, eu realmente tenho um problema. Ele tem que reconhecer que esse problema é um problema relevante porque todo mundo é cheio de problema, mas tem aqueles problemas que são mais problemáticos que os outros problemas. Né? Então, ele tem que reconhecer que aquele problema é um problema relevante. Então, ele deixa de ser uma etapa de descobrimento e aprendizado para ser uma etapa de deixa eu reconhecer que eu tenho um problema na minha empresa, deixa eu reconhecer que eu tenho um problema na minha casa, um problema na minha vida, etc e tal. Quando eu começo a reconhecer esse meu problema, eu vou buscar quem que entende melhor desse problema. Então, eu vou olhar lá no blog do, do, da interconsultora, interconstrutora, eu falo, poxa, a interconstrutora entende muito bem desse problema, ela é talvez a pessoa que entende melhor desse problema aqui na minha região. Então eu quero ficar próximo dessa consultora, eu quero ficar próximo dela e desses outros dois, três players aqui que entendem muito sobre esse assunto, falam muito bem sobre isso, tem domínio desse meu problema específico. E aí eu deixo de ser o visitante para ser uma pessoa que olha, eu quero consumir conteúdos mais específicos, mais densos, eu quero ter uma informação melhor, porque, poxa, esse problema está me incomodando. Depois que eu reconheço esse problema, e eu falo, poxa, esse problema realmente está me incomodando muito, e eu já li aqui bastante, já tive acesso a muita informação, esse problema realmente está me incomodando, eu começo a buscar soluções. E então eu começo a cogitar, né, é, comprar um apartamento, eu começo a cogitar, olhar o um coworking né os exemplos que eu dei ali anteriormente, eu começo a buscar soluções possíveis para resolver esse problema. E quando eu estou buscando informações mais específicas, eu estou buscando soluções né, para o meu problema, eu acabo deixando algumas pegadas no, no mundo digital, né? então eu começo a deixar ali, poxa, essa pessoa já visitou o meu site tantas vezes essa pessoa já preencheu um formulário ali falando que a empresa dela tem isso, isso e aquilo, tem quantos funcionários, ou ela tem uma família de tantas pessoas, ou ela tem uma dor XYZ. Essa pessoa está disposta a dar mais informações, porque ela sabe que se eu der mais informações, eu vou ter um direcionamento melhor para a minha solução, e se eu tenho um direcionamento melhor para a minha solução, eu tomo decisões mais rápidas. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça, né? Eu, poxa, a solução já vai vir mais ou menos mais ou menos pronta na minha, na minha frente. E aí, quando eu começo a chegar próximo de uma solução, eu começo a avaliar melhor essas soluções, aí entra o profissional de vendas. Um erro comum de muitas empresas é, opa, essa pessoa visitou o meu site preencheu encher um formulário, manda para vendedor. Não é o momento, ele ainda está aprendendo, ele ainda está reconhecendo aquele problema o momento certo de passar uma oportunidade para um profissional de vendas é quando ele já está buscando uma solução e ele está avaliando aquela solução. Aí você direciona, então, ele deixa de ser um lead, que a gente fala, né? Ele deixa de ser um lead, ou um lead qualificado, e passa a ser uma oportunidade de vendas, que eu vou conectar essa pessoa com um profissional de vendas, os dois vão conversar para resolver um problema específico. Então, essa é um pouco da jornada. Depois que você faz essa venda, né, e você perguntou se isso acaba em algum momento. Né. Na verdade, esse funil ele pode acabar ou não, dependendo um pouco do negócio, mas a partir do momento que você faz uma venda, esse cliente está dentro da empresa, digamos assim, né, é, primeiro, você tem que entregar um valor para ele, então isso acaba acontecendo um pouquinho depois na jornada, então ele faz a venda, geralmente o valor vem um pouquinho depois. É, esse valor ele pode ser recorrente ou não, então, eu posso entregar um valor de uma vez só e não, não gera um outro valor recorrentemente, ou eu posso tentar gerar pequenos valores recorrentes para essa pessoa ao longo do tempo de vida dela, enquanto ela ainda é cliente. Até que chega um momento que ela tem um impacto tão grande que ela passa a ser, por exemplo, uma promotora. Então, ela passa quase a ser um canal de venda para você conseguir novos clientes. Ela passa a ser um canal que vai ajudar outros clientes a reconhecer problemas. Ela vai ser um canal que vai ajudar outras pessoas a buscar soluções. Que aí é uma etapa mais lá na frente da jornada. Né? E que nesse estágio ela pode, complementando até o ponto ali do Victor, né, na primeira pergunta, ela pode até cogitar outras soluções com a sua empresa. Então ela passa a buscar outras soluções, a reconhecer outras dores e aí conversar de novo ali com o seu profissional de vendas. Né? E você perguntou também sobre treinamento, né? É, tem uma, uma, uma frase que a gente usa na RD, que é afiar o machado, né? É, que a gente entende que compensa a gente parar, vou jogar um nome aqui, compensa a gente parar uma tarde na semana para afiar o machado e dar uma machadada certeira, e essa machadada já resolve o problema, do que a gente não desenvolver o time não qualificar esse time e eles ficarem com um machado cego gastando um esforço danado para resolver um determinado problema. Né? É, a gente é muito pautado na questão de desenvolvimento dentro da R&D porque a gente entende muito que esse desenvolvimento, essa qualificação torna as pessoas uh, mais eficientes e principalmente quando a pessoa ela está eficiente e ela tá conseguindo performar bem e ela está vendo que ela está se desenvolvendo, porque isso também é uma grande questão, né? As Pessoas, às vezes, se desenvolvem e não conseguem ver isso. Mas quando ela reconhece que ela está se desenvolvendo, ela fica mais feliz, ela fica mais motivada, ela provavelmente vai gerar mais resultados só pelo fato de estar mais feliz e mais motivada, e isso amplia até a longevidade dessa pessoa dentro da sua empresa como funcionário. Então, hoje, eu entendo que parar um time de vendas uma hora por dia, duas horas por dia... É super produtivo, coisa que há alguns anos atrás eu achava, pô, parar uma pessoa de vendas para ficar fazendo review de ligação, review de objeção, poxa, essa pessoa tem que estar em reunião. Não, cara, bota essa pessoa no desenvolvimento, que na próxima reunião vai ser metade do tempo.
0: Oh, sensacional. Afiar o machado, importantíssimo. É, o Rogério até bateu palma ali na hora da, do afiar o machado, Cês... Você se viu lá na Inter liderando aquela turma toda, Rogério?
1: Sem dúvida, é. Poxa, o Luiz aí com certeza agora carimbou um por cento do dia, porque é importante outra pessoa falar, né, pro time. Às vezes eu fico falando, ó, oh, vamos treinar, vamos capacitar, faz isso, faz aquilo. A pessoa, ah, legal, poxa, vou fazer e tal. Outra pessoa falando dessa importância aí de afiar o machado, poxa. Só de você falar o Fiel Machado, já foi 1%. Tem, 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 tem um
2: ponto legal aqui, rapidinho, Seuzini. Manda é, brasa. Eu converso com muito gestor de vendas, né, e há muitos anos. Né, e, lógico, não tem fórmula de bolo para fazer as coisas darem certo em vendas. Né, só que eu entendo que existem alguns pilares que um gestor de vendas, uma pessoa de gestão de vendas, tem que trabalhar. Né? Quais são os pilares? Processo. É empoderamento de time, né, dar poder às pessoas lá na ponta, tirar o poder de um indivíduo, né, e passar o poder para as pessoas lá na ponta, uh, abordagem, que a gente entende quanto melhor a abordagem, maior a taxa de conversão, conversão, que é, de fato, a etapa de negociação, de fechamento, etc. E a evolução, que é avaliar tudo o que aconteceu para você melhorar de novo, né. Esses cinco pilares estão, de novo, processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução, tem, digamos assim, camadas, né? Uma camada é uma camada técnica, olha, então eu vou usar aqui uma metodologia, um framework, alguma coisa para me ajudar. Eu tenho uma camada de ferramenta, então, olha, aqui eu vou usar CRM, aqui eu vou usar é, WhatsApp, aqui eu vou usar outra ferramenta, etc., né? Uh, e tem uma camada de ritual. E a gente tem rituais para cada um desses pilares. Ou seja, temos um ritual para processo, tá? temos um ritual para empoderar as pessoas, temos um ritual para melhorar a abordagem, rituais para melhorar a conversão e rituais para a gente evoluir alguma coisa na operação. Em abordagem, em, em pitch em, uh, sei lá, em algum ajuste que a gente precisa fazer na nossa operação de vendas, em algum ajuste que a gente precisa fazer na nossa operação de marketing, enfim. Então, eu entendo que ritual é uma, é uma camada da operação, uma camada necessária na gestão de vendas para fazer as vendas aumentarem. Dentro desse ritual da treinamento.
0: Sensacional, sensacional. Ou seja, a prática, né? tem que praticar, tem que repetir e persistir, né, Luiz?
2: Perfeito, perfeito. É, afiar o machado. Tem que afiar o machado. É isso aí.
0: Gente, nós já estamos aqui batendo papo há uma hora e dezessete minutos. Estamos caminhando aí para a reta final desse programa ao vivo Zine Negócios, edição número 4, que hoje a gente recebe o Luiz Lourenço da RD Station para esse bate-papo sensacional Ainda vou voltar para as considerações finais aqui, a gente tem a nossa foto também, antes de sair, mas para eu poder cumprir aqui com a minha tabela, está na hora, Luiz, a gente ir para nossas perguntas cretinas. São as três perguntas que se repetem em todos os programas para os nossos entrevistados, ok? Eu vou começar Bora, com a primeira. Vamos. Bora! Falhou, está falhado, não se falha mais nisso. Qual o maior erro que o Luiz Lourenço cometeu à frente da empresa e como você lidou com essa falha?
2: Tá. É, vou, dar, vou dar um exemplo para pegar uma, uma carona aí no Rogério, tá, Rogério? É, eu trabalhei alguns, alguns meses, quase um ano, numa empresa de imóveis. Eu trabalhei no marketing dessa empresa. Era um lançamento que tinha 60 unidades, e, e deu tão certo, Rogério, deu tão certo, que, no, lança, acho que até, né, no lançamento, acho que nos primeiros dois, três meses ali, a gente vendeu uma unidade de 60. Cara, vários erros, vários, vários, vários erros. Assim, erro de mercado, erro de precificação, erro de comunicação, erro de ponto de stand, é, erro de preparação assim do time poxa vários 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 isso, isso aí para mim ficou marcado assim um lançamento de 60 unidades em seis meses nós vendemos um e eu era o, a pessoa de marketing ali para mim ficou bem marcado
0: pode crer e agora eu quero saber o seguinte nas minhas próximas férias eu vou
2: nas minhas próximas férias eu vou fazer o que eu tenho feito nas minhas últimas férias, que é ir para um lugar que não tem quase ninguém, desligar o meu celular, desligar qualquer coisa que tenha Wi-Fi, deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer, levar uma muda de roupa e ficar ali uns 10 dias.
0: Muito bom, muito bom. Vai levar o skate também?
2: depende, por exemplo, esse, esse, esse ano eu fui para uma, pra uma praia que não tinha asfalto, então não dava para levar o skate, para quem não sabe eu comprei um skate recentemente aí para me aventurar um pouco no skate a minha diversão de, de quarentena, mas dependendo dá para levar, dependendo não dá onde eu estava não daria para levar
0: o skate não mas se der, Pode eu der. Crer. Pode crer. e qual é a primeira lembrança que você tem do trabalho que você exerce hoje
2: Olha, eu, eu lembro com detalhes o dia que a gente resolveu uh, criar a Play. É, foi um estalo que aconteceu na minha cabeça e quase que imediatamente na cabeça do meu sócio. Eu trabalhava com uma agência, eu trabalhava numa agência de publicidade, de, né, de marketing e publicidade. E eu lembro exatamente onde eu estava pensando, assim, eu estava com aquilo na cabeça, poxa, vamos abrir um empresa de tecnologia para vendas? Não vamos? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é muito arriscado? Será que eu saio da agência por uma posição legal aqui? E eu lembro exatamente onde eu estava, num corredor próximo da saída da, da agência, quando o meu ex-sócio me ligou e falou, olha, sabe aquele, aquele negócio que a gente conversou e tal? Cara, vamos fazer? Vamos puxar isso? Lembro precisamente onde eu estava, o que, que eu estava fazendo, exatamente a região do corredor que eu estava, quando, quando eu resolvi sair da agência e empreender.
0: Sensacional, cara. E você falando isso, você me lembrou aqui uma história que eu não sei se eu já compartilhei ela com o Luiz Otávio, que eu também me lembro do insight para o Zine Cultural e foi numa viagem, Luiz Otávio, de Juiz de Fora para Mar de Espanha, onde eu parei em Bicas, naquele posto de gasolina que tem ali da em frente à concessionária Volkswagen. Parei é isso aí, tava, para, foi em Bicas que surgiu um insight para o Zine Cultural, veja só. Hein? Obrigado pela, pela história, Luiz, gostei, cara, gostei demais. Legal. Você me fez lembrar da minha aqui também, chique. Legal, e... legal. Gente, vamos partir para as nossas considerações finais, vou passar a palavra para cada um de vocês três novamente, se quiserem endereçá-la ao Luiz, fiquem à vontade, é, e assim que vocês terminarem, quero fazer esse registro, fazer uma foto, todo mundo junto aqui, antes a gente partir para os finalmente, ok? Luiz Otávio, com você.
3: É, só mesmo fechar aí, parabenizar aí aos participantes, os convidados, em particular o Luiz, com vários insights que trouxe para nós aí, eu também tenho o hábito de anotar, fiz várias anotações aqui para amanhã no, no escritório lá, Bater um a o machado, afiar machado sempre, né? Desenvolvimento e pessoas é é, é o que é o que tem para ser feito. Fora disso não há nenhum espaço, né? Nem nem para quem é dono, nem para quem é funcionário, nem para quem é fornecedor, sociedade, cliente, enfim. Somos pessoas e é por aí que a gente trabalha. Parabenizar o grupo todo aí, eu acho que foi bastante rico, proveitoso e vamos para a próxima, Celzinho.
0: Vamos que vamos, vamos que vamos. Vitor, contigo.
3: Então, acho que,
4: é, caminhando um pouquinho o que o Luiz Otávio falou aí, acho que é mais agradecer, foi bem bacana, principalmente quando a gente traz vivência, né? a gente traz vivências diferentes, é muito, muito produtivo, ainda mais falar de um tema que é até para mim que estou tô, tô aqui em Juiz de Fora, conheço muita gente, é um tema que ainda é novo para muita gente, né? falar de inside Sales, processo de venda, operações de venda, é muito bacana ouvir isso, mas agradecer, falei, falar aí que foi um prazer estar com todos vocês, perfeito? E Depois a gente troca umas figurinhas, bate um papo aí também, Luiz, te mandar lá uma mensagem bom. lá no LinkedIn. Boa.
0: Rogério, por favor, fique à vontade, a casa é sua.
1: Show! É, primeiro, eu queria agradecer a todo o meu time aí, que prestigiou a gente, tá aí mandando comentário, muito feliz, é, sem vocês, eu não estaria aqui tendo essa oportunidade de falar com, com todas essas pessoas aqui. Agradecer aí o Luiz Otávio do Bahamas, grande parceiro da Inter. Estou sabendo aí, um spoiler aí, que tem coisa boa vindo pro lado oh, de outra oh. <risos> Mas, agradecer o Vitor, Luiz, Florenço, poxa, incrível. Só essa parte aí do Machado, como eu disse, o time poder ouvir isso e todos os outros vendedores que passaram por aqui. Muito obrigado, parabéns. Pelo, pelo trabalho, pela dedicação, né? porque para chegar onde você está hoje, aí eu acho que envolveu muita disciplina, muita dedicação, muito esforço. E, Alexandre, eu queria aproveitar aqui e te dar os parabéns, realmente, de verdade, porque no momento que nós estamos vivendo, no seu produto, você está conseguindo se reinventar e mostrar que não é só... É lógico assim, os eventos é muito importante, a gente precisa deles. Mas independente disso, você achou outros caminhos, criou cases de sucesso aí de várias propagandas, não estou aqui puxando sardinha, é porque a gente tem que dar valor e tem que parabenizar quem faz a diferença. Então, queria te parabenizar, te agradecer pelo convite, você, Danilo, todo o time do Zinei. Deus Esse abençoe é a todos.
0: Em nome de todo o time, eu te agradeço aí pelo reconhecimento. E a gente. Aqui só tem gente boa, né? O, o fundamental da nossa, do nosso encontro Zine Negócios é poder trazer o que a gente viveu ao longo desses 21 anos. Né? Tendo conhecido, por exemplo, como hoje, o Luiz Lourenço, lá em 2016, a gente ter aquela capacidade de entender que os laços são sutis, mas precisam ser mantidos com a mesma eficiência que a gente mantém as nossas atividades, a nossa rotina funcionando todos os dias. Então, a é, é, nosso área de contatos de um smartphone hoje, eu acho que ela é o maior capital é, das nossas empresas, das nossas vidas. E o que a gente faz aqui hoje é compartilhar com você a audiência tudo aquilo que a gente conseguiu construir, esses laços que foram sendo construídos ao longo da nossa trajetória em prosa, em pauta e transmissão ao vivo segunda-feira na sua casa, você assistindo pelo seu smartphone, você assistindo pelo seu desktop, pelo seu tablet enfim, seja como for, seja quando for você que é do futuro, que não está em 26 de abril de 2021 de repente você está assistindo essa live aqui a pandemia já acabou diz aí nos comentários, aqui a gente está ainda é, sob forte tensão, esperando o nosso momento de ser vacinado, né gente? enfim é, vamos aproveitar então para a gente poder fazer a nossa foto. Deixa eu botar aqui no modo Todos em tela. Deixa eu aumentar minha tela, mandar aquele print screen maroto. Eu sempre me perco onde está o print screen aqui. Enfim. Vamos lá. tá feita a foto, eu vou compartilhar com vocês. Olá. Muitíssimo obrigado. Legal. Gente, eu vou dando. Eu vou tirando vocês da sala para o meu último bate-papo aqui com o Luiz, beleza? Luiz Otávio, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Vitor Baesco, muito obrigado, até a próxima. Rogerinho, muito obrigado, até a próxima. Luiz, quando eu te conheci, você trazia estampado no peito em um evento do Sebrae uma camisa com a seguinte frase, foda-se as planilhas, ou fodam-se as planilhas. Não precisa nem ter concordância num momento como esse. Hoje você traz no seu peito uma camisa escrita RD Station. O que não mudou dentro dessa cabeça entre 2016 e
2: 2021? É, eu acho que o que não mudou é a vontade de fazer as pequenas e médias empresas, né, os nossos heróis, nossas heroínas da economia, se tornarem empresas mais lucrativas, empresas mais sustentáveis, empresas que façam realmente a diferença no mercado e na vida das pessoas. Eu acredito muito, como eu já acreditava em 2014, 2016 e hoje, que o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo, tirando as pessoas das planilhas e levando para a Station ou fazendo lives como essa aqui, é, no final das contas, tornando as pessoas pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que conseguem ganhar mais dinheiro, pessoas que conseguem se tornar pessoas mais organizadas e que, com isso, né, elas consigam ter mais qualidade de vida. É isso que me motiva, é isso que me faz estar aqui, é isso que me faz estar aqui, nove e meia da noite, uma segunda-feira de pandemia, conversando aqui com vocês, esse papo oh, é que um a gente falou, né?
0: É isso aí, é isso aí. Que numa próxima a gente possa fazer isso presencialmente, quem sabe lá no Summit ou aqui em Juiz de Fora, seja onde for, seja como for, mas que seja com a saúde e com essa alegria que você traz sempre junto contigo. Ah, o Plug CRM mudou para sempre Sim. a forma como nós trabalhamos vendas internamente. Foi um produto que Danilo trouxe para dentro da nossa empresa e liderou a implantação de uma forma muito eficiente. Foi logo abraçado pelo Gil do Júnior também. É, e hoje ela... É, com esses upgrades constantes, essa constante evolução, ela segue sendo nosso braço direito, nosso braço esquerdo, e a nossa principal bússola para nos orientar para onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, né? não só traçar e acompanhar metas, mas ela também consegue meio que dar uma certa previsibilidade de alguns caminhos que a gente quer seguir, diminuindo um pouquinho a nossa ansiedade, e tornando uma decisões, muitas das vezes, um pouco mais suaves. E esse um pouco mais suave já faz muita diferença. Então a gente te agradece por isso, por acreditar no seu amigo que te ligou, te chamando, vamos tocar aquele negócio para frente. Muito obrigado, Luiz Lourenço, por você ter acreditado nesse amigo e ter seguido adiante. Eu
2: fico muito feliz, cara, com, essa, com esse depoimento, porque cara é isso que me faz acordar é saber que eu estou fazendo diferença e que estou ajudando. E, e assim, né? lógico que tudo isso é composto por produtos, por pessoas, e é, te conhecendo, conhecendo o Danilo, conhecendo o Gil, que são pessoas muito capacitadas, né? É, poxa, fico muito feliz, mas também tenho certeza que tem muito mérito de vocês nessa história toda.
0: Muito bom, muito obrigado. Se você puder ficar um pouquinho nos bastidores para a gente poder se despedir aqui, deixa eu só despedir da audiência. Um abração, Luiz. Valeu. E a você que nos assistiu durante uma hora e trinta e um minutos, acho que nós batemos o recorde dessa vez, extrapolando aí uma hora e meia de bate-papo aqui no Zine Negócios, focado em como vender mais e melhor com o nosso amigo Luiz Lourenço Mineiro, que conquistou o Brasil e agora, muito em breve, também conquistará México e Colômbia. São os próximos passos aí da RD Station na internacionalização de suas vendas e sempre levando aí é, tecnologia, automação e facilidade para os times de venda. Então, a vocês que nos assistiram por um minuto, meu, muito obrigado. A vocês que nos assistiram por 5, 10, 15 minutos, muito obrigado. E se você está comigo desde o início da live, puxa vida, um abraço, um beijo no seu coração. Eu sou teu fã, muito obrigado por ter assistido conosco. E no dia, deixa eu colocar em tela aqui, antes que eu me esqueça, dia 10 de maio, eu vou bater um papo com o Alex Monteiro, cara que é responsável por gerenciar carreiras como do Whindersson Nunes, do Tiro Lipa e mais um timaço e ele que é de juiz de fora. Então, assim, vai ser um grande bate-papo e tenho certeza que nós vamos desvendar muitos princípios do, do digital, das redes sociais e será um, um momento inesquecível também. Então já fica aqui o meu convite, dia 10 de maio, Zine Negócios, com Alex Monteiro. Todos vocês, mais uma vez, meu muito obrigado. Se protejam, usem máscara, álcool gel. Essa pandemia não está brincadeira, mas com fé e com esse autocuidado, com essa autoproteção e também respeitando a todos os indivíduos ao nosso, ao nosso redor. Eu tenho certeza que nós vamos passar por isso com saúde, para contar a história lá na frente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Zine Negócios, dia 10 de maio, com Alex Monteiro. Valeu, fui brigadão.